0: Krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, zdraví vás vítek na svobodném vysílači. Máme něco kousek po 19. hodině, máme středu. Jsme rádi, že jste se k nám připojili, pohodně se ustačte a poslouchejte náš dnešní pořad. Doufáme, že vás dnes nesklameme. Ministerstvo školství vehnalo učitele díky inkluzi do předem prohnané bitvy. Spousta učitelů nezvládá už děti v první a druhé třídě. Metodici, kteří inkluzi chystali, vůbec nebyli v praxi. Dnes retardovanému dítěti, které vzdělání nechápe, nepomůže ani deset asistentů. Rozboří hodinu, je neúspěšné a neučí se. A pak chodí po ulicích a páchá trestnou činnost. Jak hluboce podléhá školský rezort tlakům neziskových organizací bez koncepce? Jaké jsou klady a zápory inkluze a proč se v Česku podle poslankyně Hidhové inkluze nepovedla? Jaké změny předložila během svého mandátu v novele zákona s cílem zlepšit tento segment ve školství? Podíváme se také na průvodní jevy simplifikace osnov a snižování laťky vzdělání. To třeba dokresluje i experimentální program distanční výuky jako součást vzdělávacího systému i po odeznění tzv. pandemie COVID-19. Vedle toho panují snahy o zavedení varianty slovního hodnocení na všech školách. Vymizí touha soutěžit a být lepší než ostatní. Dravá soutěživost je klíčem k úspěchu, něco v budoucnu dokázat, být cíle vědomým. Motivuje vůbec děcka slovní hodnocení místo známky. Žádné jedničky či pětky, ale trojka za uchem. Stanou se dětská šedým stádem průměrnosti, které budou učit angažovaní youtubeři a každý pátek budou demonstrovat za klima. Kromě toho padly návrhy na zrušení maturitní zkoušky dospělosti. Známka z jednotlivých předmětů by se měla sprůměrovat z posledních tří vysvědčeních a místo maturity by probíhala průběžná přeskušování během celého studia. Hlavně děcka nestresovat přílišným účením. Deset školních psychologů i tak netrpělivě stepuje před třídami. U každého dítěte se dá při troše dobré vůle nějaká ta porucha najít. Nebudeme nakonec plošně inkludovaní úplně všichni. A já už tady u nás na svobodném vysílači přivítám poslankyni zahnutí Tricolora Terzu Hejdovou. opět u nás na svobodném vysílači. Hezký večer. Hezký
1: večer všem posluchačům. Dobrý den.
0: V dnešním pořadu se zaměříme na palčivé segmenty ve školském rezortu, které, když řetězíme za sebou do souvislé řady, implikují velmi znepokojující věc, a to zjednodušování učebních osnov, respektive snižování laťky vzdělání. Tento proces byl nastartovaný dlouho před covidem, slovo inkluze se začalo sklonovat v mnohých pádech, a inkluze se stala synonymem pro nezvládnutou aplikaci něčeho, co nikdo ani pořádně neví, jak funguje. Zatímco v západní Evropě je s inkluzí spojená role speciálních pedagogů. V České republice se má za to, že vedle těch speciálních pedagogů jsou schopní i běžní učitelé po zaškolení vyučovat děti s lehkým mentálním postižením. A to vůbec nehodnotíme intelektuální deficit a rozdíl, který v některých předmětech prostě nevykryjeme. V květnu 2020 si Terko zpracovala a podala do sněmovny návrh zákona na zrušení spackané inkluze ve školách. Na problémy, které postihuješ v tom Návrhu dlouhodobě upozorňují také školští odborníci, ředitelé škol, učitelé a dokonce i samotní rodiče takto inkludovaných žáků. Já se tě nejprve zeptám, jak dopadla ta předložená novela?
1: Uh, mám teďka tady vedle sebe zrovna vytěžtěnou, dívám se na ní a bohužel je to tak, jak dopadla. To znamená, že je podaná, mám jí tady vytisknutou, ale sněmovna ji bohužel do dnešního dne neprojednávala, protože zkrátka to asi pro vládu a pro poslance není priorita. Samozřejmě leží to tam pořád tady v prvním čtení, to znamená, že se, to, že se tím ani sněmovna nezabývala do dnešního dne, i přesto, že už to tam leží vlastně přes
0: a vláda vlastně tak... nedala ani neutrální pozitivní nebo negativní stanovisko v rámci projednání v prvním čtení? Nic takového?
1: Ne, no, ne, ne, já jsem se na to vůbec nedívala, protože to je úplně jako zapadlé někde no. o, se znamou prvního čtení. Což v podstatě jsem věděla, že nemá ani, <laughs> v jsem věděla, že, že to nepřijde na řadu, a nepletla jsem se. Jak říkám, pan ministr Plaga je s tím spokojený, inkluze asi podle něj funguje, uh, nic na to nenamítá, protože, jak říkám, pro ně to priorita zřejmě není a to vidím trošku jinak. Sice do toho teďka zasáhl ten COVID, protože školy byly dlouho, dlouho zavřené, a momentálně se ve školách řeší testy, roušky a očkování, ale přesto, všechno si myslím, že tohle je Téma, na které se momentálně trošičku pozapomnělo. Já jsem teda nezapomněla, a myslím, že učitelé také ne, ale jak říkám, bohužel panu Plagovi to zřejmě nevadí. Tak on není učitel, že? On to, jemu to je jedno. No, on
0: to bude manažuje, tomu segmentu. V Aha. podstatě školy řeší testy, ale ne testy jako písemky, ale testy v rámci PCR nebo antigeních testů. To Aha. jsou ty jediné testy, které teď školy eventuálně řeší. Aha. S kým vším si na této novele spolupracovala, abychom posluchače uvedli do obrazu, že se nejedná o nějakou amatérskou předlohu, řekněle psanou na koleni, s kým vším si na tom participovala. Mm-hmm.
1: Tak, je pod tím podepsaná samozřejmě moje bývalá, bývalá strana, respektive poslanci z SPD, tedy je to, byl to ještě zákon, který jsem podávala za SPD, jenom chci připomínám, že už SPD rok nejsem sem v tri, hnutí Trikolora. Pracovala jsem na to s odborníky, to znamená s řediteli škol jsem se o tom radila, s učiteli, zpracovávala mi to vlastně právnička, s kterou jsem se detailně radila, dělá o tom, jak to má přesně vypadat. O každé větě jsme se v podstatě radili, aby byla ta věta vždycky napsaná správně a přesně. A opravdu jsem čerpala od lidí, kteří v tomto pracují. To jsou opravdu ředitele a učitele, protože nevím, kdo jiný by o tom měl vidět asi více. Takže, jak říkám, není to žádná věc na koleni, ale jedná se o dokument, který zkrátka popisuje to, a napravuje to, tu špatnost, kterou tady napáchala ještě paní ministrně Kateřina Valachová ve své době, kdy se zhlídla nebo zhlédla se v inkluzi. Myslela si, že to je přesně to, co naše školství potřebuje a bohužel se zlou se potázala. Já si myslím, že školství potřebuje jiné věci, ale určitě to není v tuhle chvíli tahle špatná inkluze.
0: Když se tady budeme bavit přímo o tom začátku, to znamená, ty si poukázala na předchozí ministrní školství Kateřinu Valachovou, Nejprve všeobecně, jak je podle tebe pojímaná inkluze v českém školství, utrpěli ředitelé škol, utrpěli rodiče, anebo utrpěli především samotné děti, o které tu jde především?
1: Tak kdybych to takhle měla zhodnotit, tak si myslím, že utrpěli víceméně všichni. Mnoho rodičů se v tom jakoby i zhlédlo. Říkali si, jo, super, moje dítě bude moct chodit do běžné základní školy, a opravdu mnoho rodičů to vidělo jako super cestu, prostě, že jejich dítě vlastně už nebude chodit do speciální školy, ale že už bude moc navštěvovat běžnou základní školu. Já si myslím, že ale i ti rodiče viděli po nějakém čase, že to třeba není úplně mně to pravé ořechové. Já jsem se bavila z mnoha, mnoha pedagogy, protože když jsem ještě studovala vysokou školu, tak jedna z mých praxí, nebo měla jsem těch praxí více ve speciálních zařízeních, tak tam přesně mi ty paní učitelky říkali, že mají s tím velké problémy, že vlastně ty rodiče, když, když vlastně ten učitel hovoří k tomu rodiči a říká mu, že vlastně jsou tady takové a takové potíže, tak ten rodič mu řekne, no ale ta inkluze prostě je, tak vy se, vy se o to musíte post starat o to dítě, tomu musíte to přece rozumět, jo, takže oni vlastně do toho ty učitelé a pedagogy hodili, hodili je do toho a poradte si s tím poradte si s tím sami, s rodiči také, ale já si myslím, že spoustu rodičů chápe to, že pro jeho dítě je nejlepší, nebo je mnohem lepší varianta právě i ta speciální škola, protože tam na něj má opravdu učitel více času, je tam paní učitelka, paní asistentka, většinou v té třídě je sedm osm 9, 10 žáků, nevím. Já jsem zrovna měla praxi tehdy ve speciální škole v Teplicích uhum. a tam opravdu bylo cirka, přesně se nepamatuju, asi 8 dětí.
0: ano je to tak, přesně tak.
1: Ano, a opravdu tam seděli v těch lavicích měli na ně opravdu jako velký, velký prostor, velký čas, takže se mohli věnovat. A když srovnám vlastně tu výuku, kde momentálně dneska to vypadá tak ve školách, že zde je 30 dětí, paní učitelka, která má starostí až nad hlavu, když ještě mu tu byrokraci, co dneska všechno učitel musí zvládat, plus ještě byrokracie navíc tímto dítětem. A vlastně vedle toho dítěte po celou dobu výuky musí sedět, nebo většinou sedí asistentka. A to dítě, které tam sedí, tak si myslím, že ani samo nemůže být úplně jako šťastné, protože v podstatě nikdy uh, úplně není začelnět do toho kolektivu, i když pomyslně tam sedí v té třídě, ale pořád má, pořád, pořád má u sebe tu paní asistentku, uh, jde třeba pomalejším tempem v té výuce, že jo, má jiné úkoly třeba, jiné požadavky. Takže pořád to dítě je jakoby mimo ten kolektiv, ano. i když sedí v té třídě. Jo? Ta Takže... asistentka
0: vytváří jakousi pomyslou psychologickou ano. bariéru mezi tím kolektivem. Ano, je přesně
1: někdo. tak. Zkrátko vždycky i ty jeho spolužáci, ty kamarádi ho budou vidět jako toho, který... Oni ho třeba mají rádi, to vůbec o tom nebudu jako hovořit, jestli, jestli. ale pořád ho vidí jako toho, který má tu asistentku a že oni se všichni normálně učí sami, že jo. A pořád to dítě v podstatě bude třeba pomalejší, jo, protože zkrátka má nějaký uh, problém, že jo. Proto tam taky je s paní asistentkou. No a to všechno prostě nedělá, nedělá dobrotu, jo. Navíc jako, jak říkám Sami paní učitelky i ředitele škol, s kterými jsem se bavila, tak jsou z toho jako opravdu skutku nešťastní. Protože ta byrokracie, která je dneska plus byrokracie na takové jedno dítě ve třídě, to je, to je něco šílenýho, opravdu.
0: Ty speciální školy nejsou způsobené k tomu, aby nějakým způsobem vytěsnili od zraků těch ostatních dětí, ty postižené děti, aby tam byly zavřené někde za břížemi a tak dále, jak se to někdy vykresluje těmi nekritickými progresivními fy inkluze, ale to je přesně naopak, ale napří Příklad ve Skandinávii jsou děti s lehkým mentálním postižením, začleněné v předmětech, ve kterých se jejich možné slabiny oproti většině kompenzují. Hovořím třeba o hudební nebo výtvarné výchově a tak dále. A naopak v náročnějších předmětech, v intelektově náročnějších předmětech, se vyučují odděleně za přítomnosti právě těch speciálních pedagogů. Mluvíme třeba o matematice, fyzice, zeměpise, chemii a tak dál. Je tohle ten případ, kdy Česká republika naprosto selhala v osvětě, co je vlastně inkluze, kdy se smíchala do všech předmětů dohromady, jako jakýsi ein top.
1: To vlastně, co tady teďka bylo, bylo popsáno, je třeba možná cesta, že jo, já jako neříkám, že, že není, protože má se vyzkoušet všechno, ale to, co se odehrálo tady v České republice, to zkrátka je jako velký krok vedle, jo, a já si myslím, že i paní, ne, nechci za ní teďka mluvit, ale i paní ministrině, bývalá ministrině Valachová si tyhle věci podle mě uvědomuje, protože té kritiky ze strany učitelů a veřejnosti, když vlastně inkluze, Začala fungovat jakoby v tom měřítku, jako plošně, tak myslím, že ta, že ta kritika byla opravdu velká. Jo, nejhorší na tom je ten fakt, že o těchto věcech a to teďka nechci právě se nějak navážet do nikoho, ale i ta paní Balachová není učitelka, jo, a kdyby vlastně učila a měla s tímhle tím svoje vlastní zkušenosti, tak si nemyslím, že by opravdu takhle urputně prosazovala inkluzi, protože by sama ze svého vlastního rozumu věděla, že to není dobrý krok a hlavně tím způsobem, co se tady to udělalo. Vlastně tady ty jsi mluvil o Skandinávii, vlastně udělali to, co udělali že jo, na nějaké předměty měli svoje vlastně speciální pedagogie někde vlastně dali do, do té třídy, ale to je třeba jedna z variant, kterou jako možná můžeme jít, jo, ale Rozhodně ne, v tuhle chvíli a rozhodně ne tady. My na to nemáme uspůsobené ani třídy, ani prostě na to nejsou připraveni učitelé, rodiče. A tady prostě místo toho, aby se něco teda jako zkoušelo, tak jste rovnou hodilo všechno, vlastně hodilo je do toho a řekli, tak a ode dneška bude plošná inkluze a prostě to takhle bude a vy si s tím poreďte sami a to je špatně. Já jsem, jak říkám, že to zopakuju, Já jsem opravdu měla praxi, učila jsem v takové speciální škole. Bylo to úžasné pro mě zkušenost. Ty děti tam mají Opravdu učitelku, asistentku, mají tam velký prostor, mají tam velkou jakoby, i zábavu. Je to prostě udělané úplně jinak, než když to dítě musí sedět samo s paní asistentkou ve třídě. Tady toho stihne mnohem více. Jo, má tam kamarádi, kamarády mezi sebou, kteří jsou vlastně, mají třeba podobný problém nebo i jiný problém, ale jsou tam všichni, když to řeknu, na jedné lodi. A já jsem si nevšimla ani u jednoho dítěte, ani u rodičů, když si pro to dítě přišli, že by tam byl nějaký problém nebo to dítě, že by to nějakým způsobem vnímalo. Fakt jsem to nikdy nezaregistrovala.
0: Takže se u nás přistupuje k inkluzi z druhé strany. Šoupneme všechny druhy postižení do běžných tříd. Běžní učitelé dostanou krátkou speciální nalajvárnu a poraďte si sami. a Asistenti spíše na přidělené, inkludované děti dohlížejí, než aby je přímo učili. Tak jak by to odděleně dělal speciální pedagog? Prostě všechno špatně. Jaký to může mít na ty děti dopad? Nesměřují k celoživotní invaliditě, k sociálním dávkám, protože ty informace jim nedokáže nikdo zprostředkovat tak, aby se něco naučili a rozvěděli. V té míře samozřejmě, kterou zvládnou.
1: To je otázka na kterou asi odpověď momentálně nevím. Já si myslím, že se to prokáže právě až po nějakém čase. Až až ty děti, vlastně až ta generace dětí, která byla teďka vnucena do té inkluze, až vlastně tu školu vyjde, tak se teprve ukáže to, jaký to to má důsledek. Ale jako to, co tady popisuješ, je samozřejmě možné a dost reálné. Protože když dítě celých devět let, Jestli na základní škole sedí takhle s paní asistentkou v v té třídě, tak to určitě nějaký dopad na něj bude mít, jo? protože pořád je tam sám, je, je, je něčím jiný, nemůže zažít třeba ten úspěch jako ostatní děti. Nikdy prostě, možné, jako možné je všechno, ale já bych řekla, že nikdy nemůže zažít takové to, že bude první, kdo se přihlásí a bude něco vědět a zkrátka bude vždycky ten, kdo, kdo třeba ano, bude šikovný, ale má u sebe to paní asistentku a není úplně, není, není to tento dítě, které opravdu zvedne ruku a bude říkat a dneska jsem byl jako skvělý, protože jsem to zvládl, byl jsem nejlepší a tak dále. Pořád prostě to bude bude trošku jinde v tom kolektivu. Jak říkám, fyzicky tam bude ve třídě ale jinak v tom kolektivu bude vždycky vyčleněný a jiný.
0: To je přesně to, na co jsem tou můj předchozí otázkou mířil, protože co třeba děti s lehkým mentálním postižením, které by mohly zastávat často i velmi kvalifikované manuální profese. Ale protože platí ideologická poučka v rámci inkluze, že se musí vzdělávat společně v jednom Eintopfu, tak se tohle všechno dětem vlastně ubere. Česká inkluze vede ke zmaření v podstatě jejich životních šancí se uplatnit, alespoň v těchto manuálních profesí, třeba na učňácích a tak dále.
1: Mm-hmm. No, to samozřejmě se může stát. Jak říkám, i ty rodiče uh, mají mnohdy radost, že jejich dítě bude chodit do běžné základní školy a už nevidí tyhle ty všechny věci. Oni nevidí, že by vlastně mohlo být úspěšnější a šťastnější, kdyby právě bylo v té speciální škole. A jak říkám, i v té speciální škole se právě na ty praktické činnosti zaměří mnohem více než, té základ, než normální v běžné základní škole. Jo, tam opravdu hledají v té speciální se hledají. kde by vlastně by dítě mohlo vyniknout,
0: čemu je ano, bylo dobré, že?
1: Čem je nadané třeba, protože každé dítě má na něco třeba talent, je nadané na něco, každý máme něco jiného a tam se opravdu na tady ty jeho kvality a ta individuálnost je opravdu mnohem jinde, než v té běžné třídě. Takže, jak říkám, když paní učitelka má prostě 30 dětí ve, ve třídě a 7 dětí ve třídě, tak je to velký, velký rozdíl. A právě tam se na ty děti mnohem více zaměří, mají k něm i jiný trošku vztah, protože opravdu se mu můžou věnovat několik hodin v kuse, než prostě ve třídě se třiceti tří tří dětmi. No.
0: Ta učitelka se mnohdy nemůže věnovat ani těm třiceti zdravým dětem, natož těm postiženým, kterých je třeba jenom pár v rámci toho kolektivu. Ale když to teď přeženu, a prosím, berte to, milí posluchači, s nadzáskou, nespějeme k tomu americkému způsobu nebo metodice modelu vzdělávání, kdy každý může dělat všechno. A pokud vůči tomu máme nějaké třeba výhrady, tak nám hrozí obvinění z diskriminace. Takže ad absurdum. Za chvíli budou moci neslyšící absolvovat. Konzervatoř, vozíkáři, sportovní, gymnázium, anebo nevidomí se budou moci stát piloty Boeingu. Obezní 130-kilová žena se klidně stane baletkou, co já vím. A kdybychom náhodou chtěli někomu takovému to vzdělání odepřít, budeme čelit diskriminaci. Nespějeme náhodou podobnému stavu ve školství.
1: Slovo diskriminace se v posledních dnech u mě projevuje často, protože neustále jsem osočována, že někoho diskriminuju a, a, a podobně. Takže v tomto případě to samozřejmě také takhle může dopadnout a věřím, že k tomu jdeme opravdu naproti. A ještě zopakuju to, co jsem říkala, pojďme se zaměřit u těch dětí na jejich nadání, na jejich talent, na to, co jim jde, na to, v čem by mohli být dobří a třeba i lepší než my, vlastně lidi třeba, kteří nemají žádné, vlastně žádné postižení. Může se to stát ale komukoliv, že jo, já třeba budu mít dítě a také může mít nějakou, nějaké postižení. Ale právě, kdybych byla taková matka toho dítěte, tak bych se chtěla věnovat tomu dítěti a hledala bych, v čem by mohl být dobrý v čem by vynikal. A proto jsou ty speciální školy, kde se tomu dítěti opravdu mohou věnovat. A když ta paní učitelka se mu věnuje, tak ona sama nejlépe přece ví, v čem je dobrý a mohou taky tyhle věci nějakým způsobem rozvíjet ale paní učitelka v dnešní běžné třídě na to tolik času nemá. Takže to, co si tady by popsal, tak se samozřejmě může stát. Mně připadá, že dneska ten svět je takový, že pojďme vlastně všechno udělat tak, aby se všichni měli stejně, aby se učili stejně všichni ve třídě, aby nikdo nebyl diskriminován, protože, protože to, ty děti jsou diskriminovány, ale takhle to není, to je špatný pohled na dnešní svět. Jako speciální školy tady byly od jak živá, A vždycky fungovaly a nevím, proč by se to dneska mělo rušit, jenom proto, že paní ministrně Valachová si rozmyslela, že inkluze je to nejlepší, co naše školství potřebuje. Tak si to opravdu nemyslím. A se jde zeptat do těch škol, ať se zeptá těch pedagogů a zeptá se jich, jakým způsobem to tedy probíhá, jestli jsou šťastní těch několik let potom, co tam mají ty děti s ADHD, jako jo, protože to jsou taky věci, kdo řekne, no, tak moje dítě má ADHD. Já jsem těch dětí učila mnoho, které měly ADHD. A můžu vám říct, že některé děti opravdu potřebují velkou pozornost, velkou pozornost. A když má paní učitelka se každému věnovat natolik, aby třeba uh, mohla ho i nějakým způsobem rozvíjet a učit, tak opravdu není možné se věnovat 30 dětem a z toho jednomu, který má vlastně ADHD, nedokáže sedět v klidu. Já jsem to zažila několikrát, proto, si, proto říkám, je to dítě přece samo musí být šťastnější i v, té, i v té škole, kde se mu mohou více věnovat. A to vůbec jako nikomu nechci nic nucovat. Já jsem právě názoru, že by se každý měl rozhodnout jako, uh, sám. To znamená, Já mám dítě vím, že je tady možnost, aby šlo do speciální školy, vím, že je to pro něj dobré, tak ho dám do speciální školy.
0: A teď se nemůžu rozhodnout rodiče v rámci školských orgánů a jejich doporučení, kam to dítě mohou poslat?
1: No, teď je, to, teď je to právě tak, že vlastně všechny školy musí přijmout dítě s nějakým lehkým mentálním postižením. Zkrátka, ta škola nemůže říct, podívejte, my máme tady plné kapacity, nejsme na to vybaveni, že jo, protože opravdu ty školy potřebují třeba určité vybavení, určitý personál a tak dále, To si škola dneska nemůže dovolit. Takže rodiče se můžou
0: rozhodnout, kam to dítě pošlo, ale školy ho musí přijmout, když se ti rodiče rozhodnou, my chceme, aby moje dítě chodilo do běžné školy.
1: A to je právě ta chyba, protože ta škola v podstatě je do toho vhozená a nemá na výběr, takže zase tady stát něco nakazuje prostě i těm školám a institutím a ten učitel v podstatě přijde a nemůže být odmítnut na to, kdyby vlastně to bylo úplně obráceně a ta škola by sama, kdyby měla na to Měla by, na to, měla by na to místnost třeba, kde by opravdu mohla třeba mít i ty děti s paní učitelkou, měli by zkrátka na to uspůsobení, tak je to úplně něco jiného, ale ty školy nemají v podstatě na výběr a když prostě na to uspůsobení nejsou, tak to stejně nikoho nezajímá, prostě to dítě přijmete a budete ho tam prostě mít a jiná ta není. Jo? Takže... Rozumím.
0: Jde v podstatě o tu praxi, samozřejmě, kterou mnohý ministr nemá, včetně, jak si zmínila Kateřiny Valachové, bývalé ministry školství. To je docela takový zajímavý český fenomen, že funkci ministra vykonává většinou někdo, kdo nemá praxi v tom daném oboru. Ať se jedná o chemika v podobě bývalého ministra financí, ať se jedná o herce v podobě bývalého ministra obrany a tak dále, tak tuto funkci by měl vykonávat právě někdo, kdo vzešel z té praxe. Hovoří... Poslankyně hnutí Trikolora terza Hyďová, se kterou si povídáme o inkluzi a dalších navazujících tématech, které budeme probírat po od mikrofonová zdraví výtek, svobodný vysílač vaším průvodcem dnešní večer hezký den. Máme po od mikrofonová zdraví výtek, posloucháte svobodný vysílač a spolu se mnou nás naším dnešním vysíláním provází poslankyně hnutí Trikolora terza Hyďová, se kterou si povídáme o inkluzi a dalších navazujících tématech. My to hovoříme o inkluzi jako nezvládnutém fenoménu v českém školství, ale jak když bychom to pojali širší perspektiv. Nejsou různé varianty a typy postižení zvládnuté, řekněme, v té mentalitě našeho myšlení a v našem přístupu k nim. A to se potom logicky promítá i do nezvládnuté aplikace těch postižení do školství samotného. Já jsem třeba dělal. Rozhovor před zhruba třema lety s párou, která se odstěhovala do Ruska, vdala se tam žije v Moskvě a oni mají kluka s lehkým autizmem. A mě fascinovalo, jak to oni tam řeší, a nejsou to jenom oni, jde o celou společnost. Oni k tomu postižení v Rusku přistupují tak, že ten postižený se musí snažit, aby se socializoval, aby stíhal zvládnout učivo. Rodiče mu samozřejmě pomáhají, samozřejmě všechno v jeho možnostech. Nepožadují po něm nějaké tvrdé výkony, nelávoho, ale prostě nedělá se kolem toho žádný větší humbuk. Zatímco u nás se mně zdá, že se kolem jakékoliv poruchy postižení vytváří skoro až Posvátnost a vznešená nedotknutelnost. Jo. Našlapuje se kolem toho po špičkách. Pořádají se různé semináře na sebe menší poruchu 0,001% obyvatel, ale naopak se o tom žvaní tak, jako by tou poruchou trpělo 50% populace. Rodiče se združují do nějakých organizací kolem té poruchy. Jo. Je to skoro až fotbalové náboženství, bych to nazval, já to sleduju právě v těch médiích různých a tak dále. Není tohle problém přílišná agenda kolem všech těch. St- Stovek různých poruch větších či menších.
1: Tak, určitě, určitě ano, protože dneska se, co si budeme povídat, řeší milion věcí navíc, co se dříve třeba vůbec neřešilo a hledá se problém tam, kde ani problém není. Jo, takže to, co si tady popsal, že se děje v Rusku, to je docela, docela zajímavé, protože tady dneska na všechno člověk musí mít 150 papírů, o 150 doktorů, že jo, takže prostě dneska se všechno řeší do detailů. Vymýšlí se nové a nové nové věci, které akorát přispívají k tomu, že roste byrokracie a to myslím i i pro ty učitele, kteří vlastně, když mají to dítě třeba v té škole, třídě, tak na něj musí vykazovat asi tisíc, tisíc papíru, že jo, pak tam přijde ten rodič, který si zase stěžuje, že to a to a to, jo, takže to co, to, co tady si popsal, to je docela zajímavé, protože tady v České republice to tady probíhá úplně jinak. A já jsem ještě chtěla říct, že tady jsou dva, dvě základní uh, slova a to jedno je inkluze a mluvím o plošné inkluzi, to znamená pojďme všechny děti vzít do škol, všechny je tam dám, všechno bude naprosto v pořádku a pak tady je slovo integrace. Hmm, to znamená, ono se to
0: prolíná totiž tak nějak přesahuje. To
1: znamená individuální integrace, to tady fungovalo vždycky od jak živa. To znamená, když je nějaké dítě, které opravdu má třeba nějaký menší problém, tak já jsem pro to, pokovat k tomu prostě má všechny předpoklady tak pojďme ho integrovat do běžné základní školy, protože každé dítě je jiné, každý, každá porucha je jiná, že jo, všechny děti nejsou stejné, prostě podle nějakých no. měřítek. Takže to je nějaká integrace někoho konkrétního a to je individuální přístup, ale inkluze to je velký rozdíl, kdy vlastně tady paní Valachová řekla, pojďme všechny děti s lehkým mentálním postižením, se všemi tady ty, tady ty poruchami, to prostě naši učitelé z vládnou, pojďme tam dát všechny a oni si s tím poradí. Takže jsem ještě chtěla zmínit tohleto, protože no. opravdu i nejsem jako odpůrce toho že když má dít nějaký problém, že nemůže chodit do běžné školy, to je nesmysl. Ale prostě tady mluvíme o tom, že se to udělalo plošně a to prostě nikdy nemůže fungovat.
0: V podstatě první fáze je inkluze, druhá fáze je integrace, což je jakási rozšířená forma potom v dospělosti hm. <té>, té inkluze, která vlastně měla být provedená řádně v rámci toho dětského věku a teenagerského věku. Mně se totiž zdá, že se ve společnosti vytváří atmosféra, že to nepostižený se musí snažit začlenit se, socializovat se. Samozřejmě podle svých měřítek a možností, ale v rámci toho posvát na kolem něj i kolem toho postižení. Naopak, společnost by se měla od toho postiženého učit, protože on je dál než všichni ostatní a společnost je ještě nedozrála do výšin a vrcholů jeho poznání, jeho postižení. Prostě úplně opačné pojetí postižení, které místo, aby se o něm tak nekecalo a ten člověk makal, anebo nějakým způsobem se integroval, inkludoval cokoliv, tak se místo toho staví na odiv. Nepřijde ti to také takže že se společnost přímo vyžívá v nacházení různých poruch zasvěceném kecáním o těch poruchách? Až má skoro běžný člověk pocit, že je skoro až méně cený, protože on žádnou takovou poruchou netrpí.
1: <laughs> to je zajímavá, to je co zajímavá myšlenka a asi určitě to takhle je, protože měli bychom dělat všechno proto, aby se ten člověk, aby se dokázal integrovat a pomoci mu a ne to, co tady vlastně popisuješ, popisuješ ty, že to je naprostý, naprostý opak. To já mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, protože vlastně dneska učitel dělá nic jiného, než aby se vědoval dítěti, tak prostě musí vypisovat tisíc různých tabulek, nejlépe každý den a navíc vlastně on z to mnoho lidí neuvědomuje, ale když má máte jedno jediné postižené dítě ve třídě tak na něj musíte vykazovat asi tak 30krát víc papíru a vlastně mluvit s dalšími doktory a odborníky mož prostě s běžným dítětem takže vlastně ten učitel je v podstatě takový úředník který vyřizuje jenom nějaké papíry a dokumenty aby všechno mohlo fungovat takže to je dneska úloha učitele
0: v tom chození po špičkách kolem kritiky integrace, inkluze, kolem různých typů postižení panuje kolem toho posvátná vznešenost a já jsem se stal třeba svědkem situace, kdy jsme byli v plném sále lidí ve kterém byly rodiče s dítětem s hlubokou mentální retardací. To dítě křičelo, vydávalo neartikulované zvuky, klasická echolálie, že? to znamená opakování pár naočených slov dále, A bylo zcela očividné, že všem přítomným ten jeho hlasitý projev toho dítěte vadil. Ale nikdo se neodvážil ceknout, ani slůvko. Je to přece chudáček, postižený, slintá, nemluví je na vozíku. Kdyby kdokoliv jenom naznačil, že mohla hlasy to projevy dítěte vadí, tak ostatní by na něj v tu ránu pohlíželi jako na toho zlého, špatného, neempatického. Co dělat v takové situaci? Kde končí integrace a začíná socializace?
1: Mm-hmm. Tak s tímhle jsem se úplně nesetkala. Je pravda, ale že uh, ti lidé, vlastně, když se setkají nebo když jsou v takové situaci, kdy tam mají takové postižené dítě, tak je fakt, že opravdu všichni když řeknu, jsou jako naprosto chápaví, že jo? já jsem taky velice velice chápavá. Na druhou, na druhou stranu nevím jak, by přesně, jak bych přesně tohle no, no. to jako tohle řeště...
0: filtr sociální, ale momentální mm. filtr. Jak se zachovat?
1: Jak se, jak se zachovat? No tak samozřejmě určitě člověk by měl se dokázat v takovéhle situace o, nějakým způsobem vžít, měl by to dokázat chápat, ale na druhou stranu je tady ta druhá mince, že jo. Ta situace je samozřejmě složitá, ale nemůžeme kolem toho chodit prostě po špičkách, protože tady máme 30 zdravých dětí, Jedno, jedno postižené a ten svět se nemůže točit jenom kolem toho jednoho mm. postiženého dítěte, ale taky kolem těch třiceti dalších zdravých dětí. Takže určitě by člověk měl být chápavý, ale... Říkám, všechno má nějakou svoji hranici a nemůžeme vlastně na úkor dalších desítky lidí nebo dětí vlastně se věnovat jenom tomu, tomu jednomu.
0: No. Rozumím. Tam se jednalo o výstavu, ne přímo přednášku, že by někdo přednášel, ostatní byli ticho. Jednalo se o výstavu, ale i tak to tam působilo velmi, velmi rušivě. Možná bychom se měli i zamyslet nad soudností takových rodičů, proč to dítě táhnou do sálu plného lidí, kdy je předem jasné, že tu dítě z toho nic mít nebude v podstatě v rámci té výstavy, protože. Tam se nejednalo o nějaké vizuální věmy, by třeba mohlo mít nějakou radost nebo něco takového. A bylo jasné, že ty jeho hlasité projevy budou vyrušovat, ale nikdo se neopováží ani ceknout, protože dítě je postižené. Ale kdyby tak to třeba hlasitě mluvil někdo třeba do mobilu, Nikdo bez postižení, tak by se na něj všichni ostatní sesypali, že vyrušuje a servítky by si určitě nebrali. Je třeba tohle, příklad nezvládnuté inkluze i integrace na té mentální úrovni naší, jak nesoudného rodiče, tak pokrytecké společnosti, kdy se předstírá, že třeba mentální retardace je zcela normální a běžná věc. Přitom všichni vědí, že není.
1: Já bych řekla, že to je hodně pokrytectví i těch rodičů, protože rozumím tomu, že takové dítě mají, chtějí mu dopřát všechno. No, že jo, chtějí mu dopřát úplně maximum, co mohou, ale otázka je, jestli to má jakoby smysl, aby takové dítě chodilo na výstavu a narušovalo potom tímhle třeba jednáním celou tu výstavu ostatním. Takže určitě v tomhle případě třeba bych to viděla jako trošku o, malinko chybu ze strany, ze strany rodičů, protože si nemyslím, že by to pro toho pro to postižené dítě byl takový prožitek o, naproti tomu vlastně těch ostatní, ti, ti ostatní lidé vlastně z toho třeba ten prožitek nemají, díky tomu až, až takový. Takže spíš bych hledala pro takové dítě aktivity, kde vlastně bude vlastně v tom, třeba v tom kolektivu podobně postižených dětí, nebo, nebo něco takového, ale pokud yeah pokud takhle rodič veme na takovouhle hmm. akci svoje dítě, tak samozřejmě to je prostě, bohužel na tom rodiče,
0: no to je jako. Přesně tak já jenom poruku, aby nás mělo, se nenašklo, že chceme ty děti zavírat někam do nějaké černé kopky, kam si pod zem, aby náhodu nepřišli na oči veřejnosti a tak dále, se to dělalo dříve vůbec ne, jo, tak jenom abychom mu vůbec, o tom se tady absolutně vůbec nebavíme. Ale pustme si teď ukázku z jednoho dokumentu na Českém rozlase o dívce s poruchou autistického spektra, se kterou jede Trump její matka.
2: Rodiče mě vychovali, že nemáme obtěžovat okolí, pokud možno nebýt moc hluční, chovat se způsobně a slušně. A když se Zitou cestujete třeba tramvají, tak je to vždycky hodně adrenalinový zážitek, protože Zituška má sadu svých tramvajových rituálů, momentálně vykřikuje zprostá slova, někdy dostane afekt, protože si nemůže sednout, tak naštěstí na to jsme měli průkazku, doufáme, že ji dostaneme znova. Máme rituál, že naopak, když je tramvaj úplně uvolněná, tak Zituška je z toho celá nesvá, takže přebíhá z jedné sedačky na druhou, případně do nich kope. No a reakce reakce lidí samozřejmě jsou. Dřív jsem se tím hodně trápila, zvlášť tedy bohužel starší generace už to hold tak, jak si má. Respektuju to, ale někdy bych uvítala, kdyby, kdyby si svoje jaksi poznatky o tom, jak mám vychovávat své dítě, ponechaly, Ale já samozřejmě nereaguju neslušně. Já buď nereaguju vůbec. A nebo se snažím nějak stručně vysvětlit, nezlobte se, dcera je postižená, má autismus, proto se chová, jak se chová.
0: Mně se ujalo, jakým způsobem se rafinovaně přeformátovává ta společnost, aby přistupovala k tomu postižení. Všimáš si, jak je v tom afektovaném popisu matky upozaďované slušné vychování, konvence, ticho, něco, co je outschool, ta stará generace, rodiče mě tak vychovali, abych se slušně chovala, byla ticho, nerušila ostatní a tak dále. A naopak hlučné projevy tu ta matka vykresluje jako něco, co bychom měli vnímat jako běžnou součást, běžnou věc, zvyknout si na to. Považovat to za součást. Autismus samozřejmě se nedá potlačit, to je samozřejmě, to nikdo netvrdí. Ale je možné tomu dítěti vštěpit ještě ve formativním věku, to znamená do nějakých šesti let pár zásad, i když to samozřejmě trvá mnohem déle. Ale všímáš si, že se znesocializace dítěte, dnes vytváří skoro až přednost. Čím více je dítě handicapované, znevýhodněné, hlavně je to vizuálně vidět a vzbuzuje to u ostatních mnohdy i předstíraný soucit, tím více jsou na dítě brané ohledy a všechno se mu toleruje, dovoluje. Nepřijde ti to také tak, že ty mantinely přetolerantnělé společnosti se pořád posouvají kam si dál a dál, že je všechno dovoleno? Takový ten kult vše dovolenosti, <laughs> jak to nazval. Mm.
1: Tak, ta společnost obecně i ten svět jde opravdu tímto trendem, jak se tady, tady popsal, protože z minulosti si myslím, že se hlavně snažili Lidé, ačkoliv měli postižené dítě, tak ho co nejvíce opravdu do té socializace, aby ho nejvíce socializovali. Dneska je to tak, že máme postižené dítě, takže máme milion výhod, musíte to všichni pochopit a prostě tak to je. A ten rodič už se třeba mnohdy, neříkám, že všichni, viděla jsem rodiče, které se opravdu věnovali tomu dítěti a před níma smekám a jako, jako úplně skvěle, skvěle se k němu chovali, ale jsou takový rodiče, kteří mají to dítě a nesnaží se v podstatě o nic. Jo? Jako, je, jako říkají, podívejte, máme tady dítě, no a to prostě musíte všichni chápat, tak to je. To samozřejmě, jako ten trend tady toho asi roste, ale uh, já jsem s autistickými dětmi pracovala mnohokrát, byla jsem dokonce v mateřské školce pro autistické děti a viděla jsem tam na vlastní oči to, že Ty děti se dokáží naučit mnoho, jsou to sice trošku jiné osobnosti, mnohdy jsou opravdu velmi chytré ty děti, mají takový svůj svět vlastně, v kterém oni žijí a uvažují trošičku jinak, ale to to prostě bylo neuvěřitelné, tam prostě se, se řeklo, že se jde ven, Oni přišli, děti všechny tam šli do, do šatny, dali si tam takovou, takovou nálepku, jakože teďka, teďka jdeme ven, tam byly takový boty nakreslený, dali si tam nálepku s botama, tam měla takhle celý den, vždycky nalepovali, co se teďka pro děla, takže tam dali boty, tam se to nalepili na svoji nástěnku, obuli se, a prostě šli, šli ven. Takže evidentně tady na tom vidíme to, že prostě jde, jde lecos. Jenom člověk musí jako chtít a musí se tomu dítěti opravdu věnovat a vědět, co přesně, co přesně mu pomoct. A jako to, co se tady popsalo, no tak to prostě bohužel někde, někdo to má prostě jinak. No. Tak.
0: Jak tu ta matka uvádí, že mě rodiče vychovali, abychom byli slušní, nehlučili, nerušili ostatní a tak dále. A jak to staví do toho přímého kontrastu s chováním té dcery autistky v tramvaji, že teď je jiná doba, že teď naopak má zelenou rozcapená, vysmátá generace, když to opravdu ze všeobecním, které je všechno dovoleno, tak nepochybíváme tím i ty atributy, které formovaly tu naši společnost a proto se dnes brodíme až pokolena v takové destrukci. Abych to vysvětlil, minulé generace nám zanechala. Díla literární, hudební, malířská, divadelní, já nevím, filmová, architektonická a tak dále, která obdivujeme v podstatě teď. A jenomže dnes se zdá, jakoby všechno krásné, estetické, zajímavé, něčím originální, hezké, logicky strukturované a tak dále, bylo spíš na závadu. Teď převládá trend. Nudně blábolit, zošklivovat, malovat plátem nebo výkaly, dekonstruovat, dělat umění z převráceného záchodu, znesvěcovat kostely, třeba trhat vlajky, věšet trenírky na hradě, umístovat na podstavce příšernosti, sochy se styčeným penisem třeba jako v Brně, stříkat na zdi grafity, street art, jak se to jmenuje, že ukazovat styčené prostředníčky. To je ta postmoderní doba společnosti, ve které je všechno dovoleno a hranice man ty nely se pořád posouvají. Nejsou právě tohle ty důvody mentální destrukce naší společnosti. Já vím, že teď se pohybujeme trošku spíš té filozofické rovině, než té čistě legislativní, jak jsme začali na začátku, ale ta všedovolenost se dotýká samotného školství i té inkluze v podstatě, když to takto zase protneme zpátky.
1: Tak to, že se společnost a svět mění, nebo my se měníme se světem, nebo společnost se mění se světem, to prostě je holý fakt. I I to, že vlastně dřív, když byl učitel ve škole, tak to byla autorita, učitel řekl tady prostě vaše dítě zlobí, dítě přišlo domů, dostalo na zadek, a prostě takhle to fungovalo, a dítě pochopilo, že něco dělá špatně. Dneska je to naprosto obráceně. Učitel dá dítěti poznámku, rodič přijde do školy a nevynadá dítěti proč si nedával pozor, nebo uh, nevím, proč si neodevzdal úkol, ale uh-huh. při tím učitelem a chci to vysvětlit, protože si myslí, že jeho dítě dělá všechno dobře, jo. A, a tohle se trošku změnilo a samozřejmě nemění se jenom úloha nebo postavení učitele, ale i tyhle ty věci, které prostě dneska budeme jako normální a dřív by to vůbec jakoby ani neprošlo, jo. Ale dneska, jak, jak se, tady uh-huh. dneska se tady maluje na zdi, dneska uh, Počurává se tady prostě nějaká památka a prostě ta vychovanost, takové to, že třeba dřív by se tady to lidi ani děti nedovolili že to je prostě nemorální, dneska se od toho odstoupilo a dneska se prostě dovoluje vše a nejradši mám argument no, no, na jiná doba, ale to je jedno, jestli je rok 2010 nebo 2045, já si myslím, že i vychování a nějaká morálnost toho člověka je prostě základem pro nějaké žití a to myslím i z minulosti, i do budoucnosti a pokud takhle půjdeme dál a budeme tolerovat tyhle ty prostě nesmyslné výkyvy téhleté doby, jak to všichni svádí na to, že dneska je jiná doba, no tak jsem zdravá, to tady by byla za sto let, protože to prostě lidé si nebudou vážit ničeho a budou tady dělat zhova dělosti, které jsi tady popsal. Jo. Já bych byla i ráda, kdyby se vrátil vrátil to postavení tomu učiteli, protože učiteli někdo, kdo tady uh, přenáší nějak, uh, něco další generaci, že jo, učí další generaci, a ne, aby vlastně ten rodič se chodil stěženo na toho učitele. Jo? A mnohdy to je opravdu neoprávněně, Já jsem takových situací zažila mnoho a musím říct, že tady ta společnost, která dneska je, jak je nastavená, tak je to hodně špatně. a Řítíme se do pekla, a děláme si to my sami. My sami si to děláme.
0: Ten manévrovací prostor se velmi rapidně snižuje v rámci té učitelské profese, ale abychom se vrátili k těm postižením před ještě, jak si zmínila, autisté mají velmi dobře vyvinutý šestý smysl a první signální soustavu jako psy, aniž bychom je chtěli nějak degradovat, jo, ale jinak abychom to přidovnali. Stačí jim říct několikrát zvýšeným hlasem nebo jim kázat, aby důsledky svého chování prožili na vlastní kůži. A potom se to odnaučí, anebo naučí zase. Pokud se jim povolí takovéto pro společnost nepřijatelné výstřelky, jako v té tramvaji, tak budou v dospělosti ještě horší. Oni si v podstatě spojí nenapomenutí s tím, že je to vlastně normální, že se to může a budou v tom pokračovat a s rodiči a ostatními lidmi potom cvičit. Kdyby jeden z cestujících třeba požádal řidiče, já by zastavil a maminka by se svou spouzející se dcerkou vystoupila a jasně důrazně by jí pověděla, vidíš, to je z toho, že si křičela, kopala do sedadel a rušila ostatní, lítala si po tramvaji tak to by udělali několikrát a to dítě by si to spojilo a přestalo by to dělat. A ne, že ne, přestalo. A kdybychom se opováželi něco namítnout v roli těch pasažérů, ostatních rušených pasažérů v té tramvaji cestujících, tak bychom opět byli těmi zlými, neohleduplnými, stejně jako v tom stále třeba. Tak toto asi není správná cesta k integraci a inkluzi to tou širší optikou nazírání na ten problém, že?
1: To určitě ne, ale připomněla mi to teďka trošku podobný příklad protože jsem, to trošku z jiného soudku, ale ten, ten princip je úplně stejný, protože já jsem nedávno mluvila ve snímovně o sociálních dávkách a to je úplně to samé, protože když vlastně to budeme tolerovat, myslím zneužívání zneužívání sociálních dávek, některými nepřizpůsobíme občany, když to budeme tolerovat, no tak ty lidé to budou dělat, uh, budou to dělat dál. Tady je potřeba udělat razantní řešení, tak. no to znamená stejně jako s tou maminkou v tramvaji, která prostě musí dát jasný signál, že takhle ne, takhle se to nedělá. To je stejné, jako stát, musí říct, takhle ne, prostě zamezíme tomu, aby se zneužívaly sociální dávky, protože jiná cesta není. Protože pokud ta maminka v tramvaji tomu dítěti nedá jasně najevo, že takhle ne a neukáže mu, jaké to bude mít třeba důsledky, tak stejně tak, když to neudělá stát a nezamezí zneužívání, no tak se to bude dít dál. A prostě bude to jenom narůstat, narůstat a pak se z toho těžko budeme nějakým způsobem dostávat. No, to, že o
0: to je, terko, protože to... Je potřeba, aby se to nezastavilo, aby to pokračovalo aby to zrůstalo ten problém, protože ty neziskovky potom samozřejmě z toho stavu parazitují a už různé dotace a granty, které na to mají, aby integrovaly ty nepřizpůsobivé, tak potom by vyschly ty zdroje a to oni nemůžou potřebovat. že? To znamená, že oni v podstatě předstírají řešení toho problému, ale nikdy se to nevyřeší, podle mě.
1: Já to chápu. Já to já takový
0: never-ending, takový v podstatě ano. pořád zacyklený problém.
1: Já jsem pochopila, že ti lidé, co jsou teďka u vlády, tak právě nemají ani snahu něco. Řešit, protože kdyby chtěli, tak už by to dávno udělali. A samozřejmě chápu, že mnoho lidí je navázáno na tady ty neziskové organizace, které rádoby pomáhají, pomáhají řešit problémy. Ale prostě já, jako neziskových organizací, které opravdu pomáhají například třeba postiženým občanům nebo nějakým způsobem důchodcům, nebo pomáhají teďkaž Botornádo, těch si nesmírně vážím, opravdu. Ale neziskové organizace, které profitují na tom, že tady problém má s teda stát má sakra problém, který tady prostě narůstá za celé desítky let a on to ještě podporuje, tak ty bych zrušila ze dne na den, protože takovéhle neziskové organizace tady nikdo nepotřebuje, my potřebujeme řešit problémy a ty se takhle neřeší. Já vím, že to říkám třeba já, že někdo to má jiný názor, prostě například paní Maláčová, ale já mám názor takovýhle a já říkám, že je potřeba rozentní řešení, jinak se nepohneme z místa.
0: Hovoří Tereza Hidová, poslankyně zahnutí Trikolora, která je naším dnešním hostem na svobodném vysílači, ze kterého vás zdraví Vítek, Po písničce budeme pokračovat dál a podíváme se třeba na hybridní kombinovanou výuku v rámci distančního vzdělání, která se experimentálně připravuje i v době po odeznění takzvané pandemie COVID-19. Zůstaňte na to, počkejte si na to, bude to velmi zajímavé. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače, vás zdraví vítek a spolu se mnou je tu poslankyně zahnutí Trikolora Tereza Hydová. K té inkluzi se můžeme vypravit ještě v některém z našich příštích pořadů. Budeme rádi, když nám, milí posluchači, napíšete, co vás zajímá, nebo nějaké vaše postřehy, názory. Budeme rádi za co nejvíce vašich komentářů. Pod pořadem na kanále Odyssey snažili jsme se vás trochu vyhecovat nebo namotivovat trochu ostřejšími otázkami nebo i odpovědi Terky Hidhové a úvahy, abyste se s námi i vy podělili s vašimi případnými názory nebo zkušenostmi. Ale musíme pokročit dál, abychom zvládli i další témata pro dnešní večer. Pojďme se podívat na zajímavý dokument. Ministerstvo školství vydalo vyhlášení pokusného ověřování obsahu metod a organizace kombinovaného vzdělávání v základních a středních školách. Odkaz číslo 1 v popise pořadu na odisí v odkazovém aparátu. Tady se popisují možnosti technických prostředků pro vzdělávání na dálku bez osobní přítomnosti žáků v části vyučovací doby ve škole. Co z této vyhlášky školského rezortu plyne? Znáš tu vyhlášku? Dostala se k tobě?
1: Samozřejmě se ke mně dostala, protože uh, jsem si přetětla až z médií. Tak on se, pan Plaga samozřejmě nám nejdříve nepochlubí, ani se s náma neporadí. My jsme jako z poslance, jeho názor uh, ho vlastně vůbec nezajímá. Ale přečetla jsem si to z médií a když jsem si to přečetla, tak jsem si říkala, že jsem to vlastně od něj čekala, protože když byla tady celý uh, rok, roka půl, uh, distanční výuka, když byly děti doma, tak um, jako z jeho, z jeho tváře jsem nepoznala, že by z toho byl nějak nešťastný nebo zoufalý, protože to já jsem teda zoufalá a nešťastná opravdu velmi byla, ale mně přišlo, že prostě on to takhle bere, to je, je to naprosto v pořádku, no tak máme distanční výuku. Takže když přišel pan ministr plagá s tímto, s touto hybridní výukou, že vlastně tady jeden den v týdnu budou děti doma bude se to testovat všechno, jak všechna technika výborně funguje a jak se děti mohou učit ze svého domova, tak jsem s tím počítala, že to přijde, ale pro mě to je teda opravdu noční můra, protože já mám pedagogickou fakultu, pět let jsem studovala magisterství učitelství na první stupeň se speciální pedagogikou a nedovedu si představit, že by se tohleto opravdu ujmulo a že by tohle bylo normálně součástí našich životů, aby vlastně v týdnu, kdy má Pět dní chodí tě do školy, tak jeden den bude sedět doma na počítači a bude se učit přes monitor. Já jsem na tady pět let školu teda nestudovala, protože tohle to musíš
0: připočítat pátek, kdy se bude demonstrovat za klima. <laughs> no,
1: takže <to je>, <laughs> tři dny
0: se budou učit ve škole.
1: No, je to prostě katastrofa, protože, jak říkám, já jsem na panu Pagovi za celý rok nespozorovala, že by to byl nešťastný, takže jsem si myslela, že nic s ničím takovým přijde. Navíc už tohle několikrát uh, jsem slyšela z úst pirátů, které vlastně chtějí také podporovat distanční výuku. Oni by nejradši dělali vlastně všechno přes počítač, asi podle mě piráti, takže i ta výuka by měla být přes počítač. A já jsem zase zastánce, já jsem z konzervativní tradiční strany a já jsem zastánce toho, že protože vždycky to fungovalo, tak dítě by mělo chodit do školy, to znamená mít pravidelný režim, vidět se s kamarády, zažívat nějakou legraci a mít ten osobní kontakt. Ale když se tady za Začneme zabývat nějakou nesmyslnou, zbytečnou vyhláškou, ministra Pagy. Kdy prostě vyzkoušíme úžasný fenomén této doby, ke kterému samozřejmě přispěl COVID, co si budeme nalhávat. No, tak je to opravdu výborný nápad, a děti budou sedět doma na počítačích a budou se opravdu velmi dobře rozvíjet, teda podle paná ministra asi. Takže můj názor to rozhodně není. A co jsem se tak dívala, a dávala jsem si vlastně i tady to na Facebook, tuhletu tu vyhlášku, a ptala jsem se vidí občanů, co se o to myslí, tak mohu říct, že většina má stejný nebo podobný názor jako já. A chápe to, že když se tohle opravdu dostane do reality, tak je to opravdu velký problém, protože to je začátek to, toho, že vlastně naše děti nebo budoucí generace budou, když to řeknu, úplně rovinu asociální, bo to asociálové, kteří budou znát jenom svůj monitor a myš.
0: Mm-hmm. A možná
1: myš nebude, to už šlo na dotyk. No a prostě jeho, budou sedět doma a, a to je tak všechno. Už dneska vlastně je problém s tím, a to mluvím ještě i v době před Covidem, že děti málo chodili ven, jsou zavřené prostě na notebookcích doma, na mobilech, na tabletech, hrajou hry a kde si ale pro tomu nic nemám. Ale taková, taková ta doba, když jsem ještě já, byla malá a není to tak dávno, tak jsem chodila ven, prostě hodila jsem domů tašku za dveře, řekla jsem, mami, přijdu jo, a prostě přišla jsem, ale měla jsem normální dětství a tohle všechno, co se děje, i ta hybridní výuka, to přispívá k tomu, že s dětí vyrostou prostě introverti a sociálové, kteří jediný, co budou znát, je enter na klávesnici. a to jsem to teďka vzala trošku jako Trošku jsem se rozčílila, protože je mi líto, že máme prostě ministra školství, který nehájí zájmy dětí. Ale hájí zájmy nevím, jestli nějakých neziskovek a nějaké jako zvláštní doby, která je opravdu velice prazvláštní. A vůbec... Je to takový
0: fenomen trend v podstatě v rámci školství, který se rýsuje a nějakým způsobem na něj chtějí naskočit někteří ministři. Mě tak napadlo jenom tak trošku vtipně, jak si přišla dobu, hodila si tašku na zem a řekla si, mami přijdu. Tak když si potom Stárla bylo ti 14, 16, 17, tak to bylo nejdřív přijdu v 10, pak přijdu ve 12, pak přijdu ráno, až to nebylo. Mm.
1: Bylo to tak a už sednáčky tisíc hovorů od mámy, jestli si zní, já Ale to prostě všechno patřilo k normálnímu dětství a teďka vlastně. ona nás vzpomínám. Kdybych seděla u počítače a psala tam, tam abecedu prostě na, u monitoru a hlásila se přes Prostě tady nějaký čudlík jako na monitoru, no, tak co z toho dětství jako budu mít, že jo? Tam jako se nic nevědomí. Jak v Risku
0: de v 90, že? Tak tam taky když znali správnou odpověď, no, tak jsme čudlík.
1: No, ano, to bude <laughs> asi něco jako risku, akorát je v Risku mohl člověk získat nějakou finanční odměnu a že on tam s nějakou zábavou ukázat, jestli, jestli teda je nejchytřejší v nějakých, v nějakých prostě věcech, ale tady se prostě budou děti učit, jako psát a počítat přes počítač, takže já tak můžeš
0: tím. mít odměnu v podobě kece tak třeba, když si píchneš vakcínu, to taky není jak zahlezení, jo.
1: 12, konversky, hned bych sešla píský, už možná tím uvažuju, uvažuju že poru se nechat očkovat, jenom prostě proto, abych pohrála konversky.
0: Možná by to měli rozdělit třeba na ty dvě dávky, že za jednu dávku dostaneš vždycky jednu kecku, tak aby si opravdu si pojištila, aby si jo, přišla na, na tu druhou to. dávku, tak dělaj <laughs> potom tu druhou.
1: Jo, tak to poradím asi panu ministrovi o to je výborný. Zkus
0: to. <laughs> Takže přes 70, abychom se vrátili tedy k tomu tématu hybridního způsobu výuky i po odeznění pandemie covidu. Takže přes 70 velkých i malých škol se přihlásilo do toho pokusného ověřování. A jde o to, že se zvažuje začlenění hybridního vzdělávání na dálku, distančního vzdělávání v základních i středních školách do systému vzdělávání České republiky i pro běžnou situaci. Takže oni počítají výhledově s tím, že by ta kombinovaná výuka probíhala v běžném stavu. Nebyla by žádná pandemie covidu, a i přes to by probíhala výuka na dálku. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odyssey. Pojďme si poslechnout ministra školství Roberta Plagu. Co se týká kombinované výuky, tak můžu všechny uklidnit. Není to tak, že bychom se vraceli k distanční výuce v nějakém plném rozsahu a víte, že řada lidí říkala, když přišla pandemie, standardní školství se už nevrátí, tak samozřejmě to prezenční vzdělávání bude vždycky to nosné. A my teďka ve školách, které. O to požádali, tak v podstatě řešíme, jak nastavit případnou kombinaci prezenční a distanční výuky. To, co jste zmiňoval čtyři čtyři dny ve škole, jeden den projektový. To neznamená, že to musí být doma distančně, tak je jeden z těch modelů, ale i důvod, proč to zkoušíme na těch školách, je bychom zjistili, jaký je ten správný mix, pro které děti to smysl má, pro které děti to smysl nemá. A rozhodně to není tak, že se rodiče museli bát, že od příštího roku na všech školách s těmi nejmenšími budou muset být doma. Tak to není. My tu nebudeme probírat veškeré technické věci, provozní modely, protože to je technikálie odvádění pozornosti, ale důležité je to otevření možnosti distančního vzdělávání. Po covidu. Myslíš, že jsme vypustili džina z láhve, nejprve je to prezentované jako pokusný model, ale jakmile školy zjistí, že tím mohou výrazně ušetřit na nákladech za vytápění v místnostech, za pomůcky, za elektřinu, za stravování v a tak dále, tak se ten podíl distanční výuky nad tou prezenční bude stále navyšovat.
1: Já doufám, že hodně lidí, stejně tak jako já, má zdravý rozum a bude ho použí- používat Stejně tak ty učitelky, protože znám spoustu učitelek a nevěřím, opravdu nevěřím tomu, že tyhle paní učitelky, které jsou kteří které dělají tu svoji práci jako dobře a učí děti, že s tímhle budou souhlasit. Protože to dítě, když bude doma, možná, že ano, škola ušetří za elektřinu, za jídlo, za, za uklízečku a tak dále. Ale to dítě prostě zase bude, budeme podporovat obezitu těch dětí, budeme podporovat to, že vlastně sociální nějaké kontakty. Dítě bude asociální, nebude chodit ven, bude pořád zavřené doma, bude tloustnout, tloustnout, žádný režimít nebude, protože že tam klidně může se jít v pyžamu, že u toho monitoru to je úplně jedno, zuby si taky čistit jako nemusí. No a tak takhle asi to chce naše vláda, ale nevěřím tomu, že tohle chce většina zdravých a zdravě uvažujících lidí a učitelů. Protože já jsem taky učitelka, proto vím, že to je naprostý, ale naprostý nesmysl. Pokud ano, bude tady venku tornádo a budou pohodně tak, že nebudu moc vidět ani ven a nastane třeba nějaká přírodní katastrofa nebo bude tady atomová bomba, cokoliv takového, tak samozřejmě je to na místě. Ano, nebudu posílat dítě v holinkách a možná, že tam dojde, možná, že doplave někam na Vltavu, ale to jsou Výjimečné situace, výjimečné, připomínám tohle, a není žádná výjimečná situace a dítě má chodit do školy. Bylo to tak vždycky, bylo to tak za první republiky. Bylo Marie
0: to, Terezie to bylo. Ano,
1: bylo to právě před první republikou, že od Marie Terezie. Já jsem si vzpomněla na první republiku, protože teďka se dívám na seriál První republika.
0: Jasně.
1: Proto mi to tak napadlo, ale tam taky děti chodily do školy, že jo, samozřejmě, protože to je normální, protože potřebují pohyb a potřebují režim. Jsme tak jako tělesnou výchovu. Jako teďka tady rok, rok a půl byla zakázaná tělesná výchova, byla zakázaná hudební výchova. To jako to dítě bude zpívat přes počítač a tady bude zpívat do mikrofonu, si koupí mikrofon k tomu notebook, aby tam do toho zpívat, dostane jedničku, nebo ty cviky bude a před kamerou, jo, jako, nebo jak to teda bude.
0: v jedné škole, to jsem právě hovořil s nějakou mamkou, a ona říkala, že její dcera jí bylo vlastně uloženo, že ona musí před kamerou udělat, nevím, kliky, dřepy nebo něco takového a poslat to potom tomu. Učiteli jo, doma. To není sranda, to je opravdu fakt. Já nevím, jestli třeba budou organizovat třeba volejbal doma, anebo koupání jako v bazénu, tak doma ve vaně třeba, nebo ve sprše, mm. a budu to posílat potom, nebo nevím.
1: To bude výborné a je pravda, že jsem slyšela od jedné holčiny, který teďka bylo 18, takže ještě v době pandemie bylo 17, takže středoškolačka, a vím, že taky měla nějakou tělesnou výchovu a že snad musela, já si teď přesně nepamatuju, jestli uběhnout nějaký kus a poslat na. Skenované výsledky toho, že to uběhla, že někde skákala přes vyhadlo nebo něco takového, že tam říkala a že to musela poslat jako důkaz, že to opravdu udělala. Já teda nevím, ale mě už tenhle ten se přijde jako hodně Tak ten.
0: To je individuální požadavek toho konkrétního pedagoga, protože no. to není něco organizovaného, co by vlastně měli dané, že od těch žáků musí vyžadovat. To je v podstatě kreativita nebo tvořivost toho no. pedagoga, co oni požadovali, ale nevím, jestli třeba doma budou hrát vybíjenou. O samotě, no. jako individuálně nějakou vyběnou třeba, no. k to nevím,
1: Že rodiči jsou nadšení, hlavně, si mají do nějakou keramiku a nebo nějaké skleničky tady, tak jako mám já takovou skřínku se skleničkami, já jsem sběratelka skleniček, tak budu velmi ráda, pokud to takhle bude probíhat, tak volejbal, prostě kroknis... A podobné tak. sporty jsou vítány.
0: To by ty tvoje skleničky dopadly. Možná třeba sbíráš i nějaké skleničky z první republiky, když se díváš na ten film.
1: nemám, ale mám skleničky od mého dědy, který je zase dostal někde asi od své maminky a nevím kde všude. Takže ty tady opravdu mám. Takže pokud se bude hrát volleyball online, tak budu opravdu nadšená. To musím říct.
0: Víme, že došlo k výraznému poklesu znalostí a zapamatování výuky školáků během distančního vzdělávání, během tzv. pandemie covidu. Myslíš, že jde o celkové snižování nároků a lačky vzdělání proces simplifikace ve školství, když to spojujeme dohromady? Protože já si pamatuju, jak minulý rok, několik týdnů po začátku koronakrize prezident asociace ředitelů základních škol Michal Černý apeloval na učitele, aby známkovali žáky rozumně a upřednostňovali slovní hodnocení. Já se přiznám, že to slovní hodnocení mě přijde jako maskování nedostatků u žáků, i když samozřejmě to hodnocení obsahuje pasáže, v čem by měl Pepíček zabrat, v čem by se měla Mařenka zlepšit, ale takové to konzervativní hodnocení jasnou známkou, která dokumentuje přípravu žáka, je podle mě jasný, Sdělení, než ty různé alternativní výmysly, které akorát bourají tu snaživost, cíle, vědomost a hlavně soutěživost těch žáků. Jak je tvůj pohled na systém slovního hodnocení výměnou za, řekněme, ten jasný škálovatelný systém známek?
1: Hmm. Já jsem, jak říkám, vždycky zastánce těch konzervativních věcí a to platí i v tomhle. Já si pamatuju, když jsem byla v první třídě, tak ještě nebyly ty známky na vysvědčení 1, 1, 1, ale dostala jsem velkou jedničku. Do dneška se na ten den pamatuju a vidím před očima tu velkou jedničku. Nedovedu si představit, že by na tom vysvědčení mělo být něco jiného, nebo že bych ty jedničky dvojky nedostávala během školního roku. Mně to prostě přijde jako zvláštní, protože to dítě, neříkám u těch starších dětí někde na Škole, těm to je možná i jedno, ale ty malé děti prostě chtějí dostat tu jedničku, chtějí se pochlubit. A vždycky to byla, ty, ty známky byly důkazem toho, že vlastně ta motivace dětí na tohle funguje, že oni chtějí být třeba lepší, chtějí vyhrát. Jo, a tak dále. A když se tohle všechno zruší a bude jenom nějaké slovní hodnocení a bude tam popisek, co se má zlepšit, tak tomu dítěti to nic neřekne. Jako jo, on prostě potřebuje zažít ten úspěch a to pro něj je ta jednička, kterou on tam bude mít napsanou. Takže to, že deklarace školství byla už před covidem, to je pravda. To, že covid způsobil ještě větší hlubokou degradaci školství, to je taky pravda. Když vzpomínu to, že pan ministr tady zastíněn covidem, pan ministr Plaga, snížil vlastně nebo vymazal některé věci, některé... To, co vlastně se děti učili, jako třeba nutnovy zákony, tak nenápadně potichu snižoval laťku a řekl, že to tam není potřeba. No tak vlastně ten COVID jenom přispěl k tomu, že se zakryly některé věci, které prostě způsobí to, nebo dochází k tomu, že to školství je opravdu velice degradováno. Já nevím a nevidím na tom nic špatného, proč by děti neměly chodit normálně do školy učit se to, co se vždycky učilo, třeba tu výuku a ty osnovy nějak vylepšit. Rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program, vždycky se na tom dá něco vylepšit, tak, aby vlastně to dítě, aby se něco naučilo, o to nám přece jde, ale snižovat úroveň vzdělávání a celkově degradovat to školství, protože všechno to hybridní výuka a ty jejich uh, slovní hodnocení, to prostě přispívá jenom prostě k hluboké degradaci školství. A jestli se takhle půjde dál, tak už za chvilku uh, se budeme bát děti učit násobelku, jestli to náhodou není moc těžké pro ně a jestli to zvládnou. Jo, takže tohle všechno těmi pomalými kroky k tomu spíje a já si myslím, že to spoustu lidí musí vidět, že to tak je.
0: Co jen do stovky. Nad stovku už to bude diskriminace třeba jo, v rámci násobelky. No, no, tak tu velkou násobilkou, už nejen tu malou. Jo. Ale to je také možná moderní fenoména, trend dnešní společnosti. A ty jsi se toho vlastně už dotkl, v tom prvním vstupu našem dnešního večera. Všechno relativizovat, rozmělňovat, rozpíjet, zprůměrovávat, univerzalizovat. Ono se to týká pohlaví, všechny ty trans homo agendy, kdy ani pořádně nevíš, jakého pohlaví to je, to ono, ta entita. To je sociální trend, transformace na ekonomiku, sdílení služeb, tuhle nemovitost, tohle auto vlastním prostě já, anebo to vlastní společnost. Stírají se kontrasty, všechno se univerzalizuje, zprůměrovává. Myslíš, že se to snaží globalisté implementovat i do toho hodnocení ve škole? Rozvláčné okecávání místo jasné známky, že to je jakýsi odraz plochy. Kam ta společnost směřuje dnes vlastně?
1: Mm-hmm. Oni uh, určitě to má velkou souvislost, jak říkáš, globální, protože někteří zastánci toho, že vlastně ty známky uh, děti nemotivují, že naopak demotivují, že prostě to pro ně má nějaké špatné uh, vlivy na jejich psychiku a takovéhle tady ty jejich pseudo, pseudo prostě nesmysly, které tady neustále jako vytvářejí, tak uh, samozřejmě to vede k těm těm věcem, že jo, ale já se ještě vrátím k tomu, co jsem říkala předtím, protože slovní hodnocení třeba funguje celé roky v alternativních školách některých. Máme tady alternativní školy v České republice, prostě jsou to různé školy, Montessori a tak dále a tak dále, těch škol je mnoho. Ale já třeba proti těm školám nic nemám. Pokud člověk jako rodič chce dát dítě do takové školy, já absolutně pro tomu nic nemám, protože každý máme právo si vybrat to, co prostě pro to dítě chceme. Ale aby se tohoto zavedlo, to je něco jako s tou inkluzí, jo? aby se to zavedlo zase celoplošně. Že to je jako skvělý a výborný prostě tah. Tak já si rozhodně myslím, že teda není to výborný a skvělý tah. Kdo chce a dá své dítě do alternativní školy, vůbec bych mu to nebránila. Je to jeho volba. A někomu to může vyhovovat, no ale to základní školství, které tady máme celé roky, jak říkám, co tady zavedla Marie Tereze jako povinnou školní docházku, tak jak ji zavedla, tak samozřejmě se to nějakým způsobem měnilo, měnilo, ale to prostě musí zůstat. Protože to jsou věci, které dělají to naše školství. To je ten základ, který tady po celé roky fungoval. A já nevím, proč tady neustále jsou změny, něco měnit k lepšímu, protože vždycky tyhle změny akorát způsobí to, že to je cesta do, k horšímu, a cesta do pekla. Já neříkám, nevylepšíme věci. Určitě zlepšujme to, co tady máme, vždycky se dá něco zlepšit. Ale aby se to měnilo od základu a zase se zkoušel něco nového jako s tou inkluzí, tak to si nemyslím. My nejsme jako v moderní. Době, kdy všechno se musí od gruntu změnit. My chceme věci vylepšovat, tak to dělejme, ale nerušme věci, které tady prostě po staletí fungují.
0: Když se bavíme o té Marie Terezy, tak se možná i vracíme částečně zpět do toho stavu nevolnictví, které panovalo za doby Marie Terezie. což potom její syn v II. Také částečně zrušil, ale možná ta doba tak úplně zdálené, jak si třeba myslíme. Poslankyně hnutí Trikolora Teresa Hidjová je naším hostem u nás na svobodném vysílači. My si povídáme o inkluzi a o dalších navazujících tématek, jako je třeba slovní hodnocení místo známek. A po se třeba podíváme na to, že chtějí někteří zrušit dokonce i maturity. Počkejte si na to, bude to zajímavé. A poslední vstup našeho dnešního rozhovoru vás čeká. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače vás zdraví vítek. Spolu se mnou je tu poslankyně hnutí Trikolora Tereza Hidová. Vynořují se názory, že by se neměla brát vážně ani maturitní zkouška, že by se mělo spíše uvažovat o jakýchsi průběžných zkouškách. Už během jednotlivých ročníků středoškolské výuky děti by si volili, z jakého předmětu chtějí ty zkoušky dělat některé předměty by byly pro vysoké školy povinné. A ty testy by se prováděly během, dejme tomu, posledních dvou ročníků. Myslíš, že by takovéto průběžné prozkoušování opět výrazně snižovalo laťku vzdělání, upuštění od těch maturitních zkoušek?
1: Tak to je zase nějaký hezký a čirý výmysl našich novodobých globalistů, protože (laughs) já zase se vracím k tomu to co funguje, tak prosím zachovejme, maturita není žádným problémem poslední roky tady dělá prostě z maturity Strašák, akorát pan minister, minister Plaga a jiní vládní činitelé. ale maturita byla od jak živá prostě takovou, když to řeknu, zkouškou dospělosti, byl to nějaký dosažený úspěch a já si jako nemyslím, že každých půl roku nebo každý rok, když bude dělat někdo nějaké zkoušky, tak prostě je to nějaké jako super jako vítězství, jo. Ano, ať se učí každý rok, dítě jak dostane vysvědčení, jak to je normálně v pololetí, A pak na konci školního roku, to je naprosto v pořádku, dítě bude mít radost, nebo si řekne, a tady bych měl něco napravit, zkusím to zlepšit v dalším ročníku. No a potom na závěr, na té maturitě se vlastně všechno tohleto vypočítá, že vám se bude snažit, no a teď zažije nějaký ten úspěch. Ale když toho z tohohle všeho sejde a budeme tady zase děti hodnotit někde každých půl roku nějakým slovním hodnocením a zrušíme maturitu. To už si fakt nedovedu představit, co s těch dětí, dětí bude, protože...
0: argumentují tím, že je to velký stres a frustrace na to dítě. No. Je,
1: ano, dneska, všechno se, dneska se všechno schvaluje na to, že pro dítě to je velký stres, že je demotivované, má z toho psychické problémy, ale to je zajímavé, že já mám maturitu, mám vysokou školu a zatím jsem doufám teda psychicky naprosto v pořádku. A naopak si pamatuju na ten den, kdy jsem šla k maturitě. Ano, byla jsem z toho nervózní. ale Jasně, by...
0: adrenalín, to, je, to je normální.
1: Patří, to k tomu patří. Slovo adrenalin a nějaké jako vypětí psychické, to prostě to k tomu patří, k tomu životu. A ten člověk potřebuje zažít ten úspěch, potřebuje víc té školy a říct, já mám prostě maturitu, dokázal jsem to. Jo, a, a ne, že tady budeme prostě tohle všechno rušit a nedej bože, aby dítě nebylo vystresované. A se těch dětí zeptají, jestli jsou vystresované, uh, jako když se učí a já nevím, když mají maturitu. Jako, samozřejmě, že pokud takhle se půjde dál, tak jak říkám, tak já prostě učit děti nebudu, to radši půjdu někde meta chodníky, protože pro tohle jsem pět let nestudovala školu. Jako, já chci děti učit, kvalitně učit tak, aby uměli psát, číst a aby z nich něco bylo. A ne, abychom tady všechno zrušili a za 20 let tady plakali nad rozlitým hlíkám a říkali si, no, tak to asi nebylo úplně nejlepší. Že?
0: Tak to budeme teď zatraho, znovu objevovat a znovu si najímat různé specializované organizace, které nám to budou objevovat a to know-how nám budou zpátky prodávat. Já se omluvám za drobní lomos v pozadí. ona nám tady jezdí nějaký šílený motocyklista, dárce orgánů, který tady profrčel kolem okna studia, takže to je jenom na vysvětlenou, ale není to třeba tak, že se třeba stále častěji vyučili. Nepodstatnosti. Palast. Já jsem třeba narazil na Facebooku na stránku, ve které si učitele nejvíce oblíbili aplikaci, kterou se dá procvičovat větná skladba, nebo také to, jakého druhu je věta vedlejší a je tohle přístavek, a nebo doplněk. Zdá se ti, že třeba právě taková věc tě ten mateřský jazyk zošklivý, že se jim zprotiví. To mi tohle hrozně nebavilo vždycky. Víš, že nevím, k čemu je to ani podstatné. Dost dobře.
1: Já rozumím tomu, co jsem říkal. A takhle jsem si kladla otázky, když jsem studovala vysokou školu. Měla jsem tam matematiku, protože mě nikdy nešla matematika. A říkala jsem si, k čemu to člověk potřebuje. Dělala jsem státnice z, matury, z, matury, státnice z matematiky na vysoké škole. A nervovala jsem se teda příšerně a říkala já jsem si těla, k čemu mi to vlastně bude. Ano, v reálném životě z toho třeba člověk, to stejné s tou češtinou, nepoužije ty, takové věci. To samozřejmě je pravda a víme to všichni. A jsou zkrátka věci, které třeba by se ve výuce určitě nějakým způsobem mohly obměnit nebo nějakým způsobem je vyměnit za věci, které opravdu se člověku budou hodit. Na druhou stranu, i díky té matematice jsem pochopila, že vlastně člověku se vyvíjí logické myšlení, že kdybychom opravdu vymazali všechno, co z našeho pohledu je vlastně nepodstatné, nepotřebné a zbytečné, tak by tam v té školní výuce nezůstalo skoro nic a vyšel by z té školy dítě, nebo člověk by vyšel z té školy, který by byl Absolutně nepolíbený ničím. Neuměl by nad věcmi logicky uvažovat, přemýšlet nad nimi. A to jsou prostě věci, které třeba mě naučila i ta matematika. Jo, protože já jsem vždycky měla tendenci se všechno učit naspamatit. A říkala jsem si, že když to naučím perfektně, že se to nemůže nic stát. Ale třeba ta matematika mě naučila nad věcmi uvažovat a přemýšlet nad nimi. Ačkoliv jsem na tím madávala a říkala jsem si, k čemu to je, tak jsem pochopila, že to má nějaký smysl, že se dítě naučí přemýšlet. Že ho to donutí přemýšlet. Takže jak říkám, určitě tam je mnoho věcí, Které dítě potřeba nebude a určitě by se dali nahradit třeba něčím lepším nebo nějakým způsobem je trošičku obměnit. Ale to gro je to, že ta škola učí ty děti uvažovat a přemýšlet. A to jsou věci, které třeba nikdo nepoužije nikdy v reálném životě, ale my ani nevíme, jak tady bude svět vypadat za 50 let. To už třeba všechno bude úplně jinak a my potřebujeme mít lidi, kteří umí uvažovat.
0: To je důležité. Rozumím, rozumím, ale já jsem třeba kdysi slyšel, že nějaké dítě říkalo že psalo čtyři stránky pojednání o strunovcích. Ono je samozřejmě velmi dobře vědět, že strunovci existují, trochu se o nich bavit, ale dřít se strunovce, které dítě zapomene do tří dnů, Nebylo by na čase se fakt zamyslet nad koncepčním rozvojem vzdělání, co se děti učí zejména na těch základních školách. Já myslím, že se učí logicky uvažovat a tak dále, dát si věci do souvislostí, ale odsaď pocať zase na druhou stranu. Jak
1: říkám určitě, ale všechno je o lidech. Takže pokud paní učitelka chce tři stránky o něčem takovém napsat, no, tak je to na té paní učitelce, že jo? Tak paní učitelka, která se tomu stejnému tématu bude věnovat třeba jenom okrajově a zaměří se na nějaké důležitější věci, ale všechno, všechno v životě na celém světě je jenom o lidech, vždycky to je o lidech. Takže jak říkám, jako je co zlepšovat ve školství, nejsme ve fázi, kdy si můžeme tady uh, sednout a říct si že všechno funguje perfektně, není tomu tak. Jsou věci, které se dají vylepšit a jsou věci, které se třeba dají i změnit, ale určitě to není zlehčování zlehčování látky a mazání prostě z osnov důležitých věcí, protože prostě to děti stresuje nebo je to moc složité. To si rozhodně nemyslím. Jak říkám, zlepšujme školství, ale neníčme ho, prosím.
0: V rámci simplifikace škol a snižování látky vzdělání mám tady poslední zářez na žákajdě dnešního večera. Finští úředníci chtějí odstranit školní předměty z osnov, takže ve finských školách už nebudou probíhat žádné hodiny fyziky, matematiky, literatury, dějepisu nebo zeměpisu, ale studenti budou namísto jednotlivých předmětů studovat různé události a jevy v mezioborovém formátu. Například druhá světová válka, bude probíraná z hlediska historie, zeměpisů a matematiky. Druhá světová válka z pohledu matematiky, to by asi nebylo špatné. Třeba kolik Němců v Čechách volilo Konnáda na stoupence Adolfa Hitlera, děti, že? Teď by děti museli odpovídat, nebo kolik Čechů bylo vyhnáno z pohraničí po Měchovu, 38 dětí. No tak druhá světová válka z pohledu matematiky, tak to pojato by nemuselo být zase tak až hrozné, že? Ale jak se díváš na ten průtokový systém, ono to je do jisté míry také souvisí, protože máme tady různé fluid pohled, Průtokové takzvané. Jeden den je to, druhý den je to, třetí den je, nevím, propisovací tuška, čtvrtý den je slon, pátý den je skříň třeba, nebo může být cokoliv, v podstatě ta entita. Že? Tady to je to něco podobného jako průtokový vzdělávací systém, kde v podstatě budou smazané předměty a budou se učit jednotlivé etapy průběžně průtokově na základě nebo z hlediska různých náhledů na ně.
1: Mm-hmm. Tak to je zajímavý pohled, protože Finsko je známé tím, že má velice kvalitní školství, že má moderní školství trošku na jiné úrovni, než ho máme třeba my tady ve střední Evropě. Takže určitě v mnoha věcech se ve Finsku zhlížím a říkám si, jestli to někdy bude aplikovat třeba i do našich učebních osnov. Ale tohle ta věc, co si tady jmenoval, to slyším, se přiznám poprvé a nevím, nedokážu odhadnout, jestli to opravdu je nějaká jako, cesta ke zlepšení školství. Na druhou stranu třeba ten děje když jsi zmínil, tak já vím, že dneska třeba klesla hodně povědomost u těch dětí jako, o historických událostech. Jo? Já když se zeptám vlastně dítěte, kterému je já nevím, 15 let, už jako není ani úplně dítě, že jo, to už je skoro dospělý člověk, tak jestli ví třeba proč byla druhá světová válka, nebo proč tady byli komunisté, nebo ne, proč, ale prostě, proč se to všechno jako odehrálo a tak, mm, mm. tak ono na tebe se jako dívá a v podstatě neví. Možná, že si vzpomene na nějakou větu, co někde muselo napsat, že komunisté prostě, ano, samotová revoluce, někde si možná matně vzpomene, ale nevidí ty souvislosti. A to je hodně špatně. Já říkám, finský, finský model, co jsme teďka tady říkal, nevím, nemám s tím zkušenost, já určitě nejsem zastánce mazání předmětů, naopak to v žádném případě s tím se absolutně jako nesouzním. Na druhou stranu, ta cesta třeba k tomu ty věci lépe propojovat, si myslím, že jako nějakým způsobem by to bylo dobré, protože nítě se naučí větu z dějepisu, tehdy, tehdy bylo tohle, no, ale že to bylo jako dějepisu někde něk A že se to událo tady, to už neví, protože si to nepropojí. Takže to dítě se dneska učí prázdné informace a v podstatě tomu nerozumí. Nerozumí, proč se tomu stalo, kde se to stalo a jaké jsou z toho důsledky. Jak říkám, zkoušela jsem to, děti řekne ano, první světová válka 1914 až 1918 a to je všechno. A teď to je ta věta, kterou si pamatuje, protože to bylo v testu. A tam byla přesně otázka, od kterého roku byla první světová válka, napíše 1914. No ale co tomu třeba předcházelo? Nebo co bylo po té první světové válce, že byla, že byla první republika Tomáš Gadek-Masaryk? To už si nespojí do dítě. Ono seší první světová válka, napíše to tam a to je všechno. A prostě hmm. chybí se To. My se
0: vždycky baví sedm kulí jako v Sarajevu v rámci první světové války Ašfej. V rámci té druhé světové války a spojování nebo propojování těch předmětů a různých úhlů pohledu na zírání na tu danou historickou etapu, tak třeba ta druhá světová válka z pohledu zeměpisu by taky nemusela být špatná. Kam až sahala třetina našeho území, které zabrala Hitlerova německá třetí říše děti. Jo, taky z pohledu zeměpisu by to nemuselo být zas tak až hrozné, ale oni to uvádějí třeba další příklad. Třeba absolvování kurzů práce v kavárně, to se přímo jmenuje práce v kavárně. Ne, že by přímo byli v té kavárně, ale ve třídě se to jmenuje přímo, ten kurz se jmenuje práce v kavárně. A tam zase studentům umožní, aby načerpali celou řadu znalostí z anglického jazyka, ekonomie a komunikačních dovedností. Takže budou roznášet kafe ve třídě jakoby, a přitom procvičovat věty v angličtině, jako do you want coffee? Nebo any sugar, please? A milk? Nebo něco takového. A tak si to v praxi budou procvičovat to je docela sympatické, že v rámci té praxe provínání těch hrdlých profesí.
1: To je jako docela zajímavé. Na druhou stranu, jako když vidím, jak se dneska učí tady u nás jazyky, tak taky by to stálo za úvahu a za zlepšení, protože, jak říkám, dneska se všechno děti učí na spaměť, ale ta konverzace, ta zažila jsem to na vlastní, na vlastní kůži, na střední škole jsem měl paní učitelku, která Taky úplně nebyla dobrým pedagogem a mentorem, takže tady ty věci třeba mi přijdou jako zábavné a myslím si, že mm, učit by se mělo tak, aby to děti aspoň trochu bavilo, ne proto, aby se něco mentorovali na spaměť. Ale tohle je třeba zajímavé a děkuji za to, protože jestli se vrátím k výuce, tak o, a budu moc někdy učit třeba i cizí jazyk, nevím, asi cizí jazyk učit nebudu, ale tohle je docela zajímavé, teda co jsme teďka jako řekl tak to možná použiju v praxi.
0: Tak to možná třeba bych toho studenta instruoval, aby to spojil. Přines mi nějaké kafe z automatu a rovnou bych si to takto jako posichroval. Že byusili kafe přímo a ne, že se konverzovat anglicky. Ne, že
1: by to nikte říct nedělali. Věřím to, že to někdo určitě <laughs> dělá takhle.
0: Do zborovny nosí kafe no, potom, nebo do kabinetu, teda tak. <laughs> Ale museli by to říct anglicky a bylo by to brané jako součást té výuky, anebo v rámci komunikačního dovedností v rámci té třídy, kde se učí vybrané muchování chování, třeba v rámci toho kurzu práce v kavárně, místo Hele vole. Dáš nějaký kafe, tak dobrý den. Přejete si, prosím, nějakou kávu, jo, nebo ta ekonomie, třeba kterou by si měli děti procvičovat v rámci matematiky v tom kurzu. Tak, když zákazník dá stovku. Kafe stojí, padé, tak kolik mu má vrátit tak když řekne, že mu dá dýško 10 korun třeba, tak kolik zbývá dostat z 60 a tak dále, tak v praxi by si takto procvičovala i tu matematiku. To je docela sympatické, že?
1: Je, je, je to sympatické a určitě to je nějaká, nějaký směr, kterým bychom se měli inspirovat, protože... těch slovních
0: úloh, kolik ano. se sklidilo pšenice?
1: No ano, prostě dát ty věci do praxe, propojovat ty věci i skrze tu, i tu historii, protože říkám, ten dějepis dneska to je opravdu špatné. Jako já, když se někoho zeptám dítěte, tak mi neodpoví. A to si myslím, že třeba dějepis celkově naše historie je velmi důležitá, takže tam bych se inspirovala aby to děti začalo více bavit, aby ty děti se něco chtěly dozvědět, aby to nebylo jenom, no, byl tady Karol čtvrtý, no, stál Karolůk moc, no, a takhle oni odpovídají, když se někoho zeptám, takže tohle je potřeba určitě se na to zaměřit a zlepšit to, to. Ano.
0: Tak tam by zkoušeli třeba stavět těch vajíček, ještě je předávat do toho betonu, <těk> cementu. Mně napadá třeba, když budou probírat geometrii, což jsou takové ty abstraktnější předměty, tak třeba půjdou na stavbu ty děti a budou přidávat maltu, cement, zeďnickou lžící a koukat se na tvar budovy, který jim budou vypočítávat potom. A tam by potom taky mohli procvičovat ty komunikační dovednosti. Ještě nějaký cement, prosím, nebo kolik byste si přáli štěrko písku? <těk>
1: Ano, já si myslím, že to je dob- nahoru dobré, když se propoje praxe s výukou, jako praktická výuka se propoje s tou odbornou částí, já si myslím, že to je přesně to, jak, jak bychom měli učit, že?
0: anebo nebo v angličtině, jak se řekne čtěrkopísek? To ne, ani nevím. Tak to nevím? Nec- no, to je takový běžný konverzační obrat. To, to bychom měli nějaké absolvovat ten kurz, My jsme se naučili, jak se řekne anglicky písek. No. Tak ale poslední věc. V tom článku píšou, že se změní tradiční forma komunikace mezi učitelem a žákem. Studenti už prý nebudou sedět ve školních lavicích a s napětím čekat na to, jestli je učitel vyvolá a položí jim nějakou otázku. Mně se hrozně líbí, jak to v tom článku popisují, jako kdyby děti s hrůzou čekali rozklepaní, vyšponování jako pravítko, kdy na ně učitel ukáže tím prstem jako ten vládce Mordoru na hobita v tom Tolkienovi. Jo. A místo toho budou pracovat prý společně, v malých skupinkách a diskutovat o sporných otázkách. Oni už se nebudou učit ale oni budou diskutovat. To je taky takový moderní trend. Jak se díváš na tohle vlastně? Oni by seděli nějak v kruhu nebo já nevím, jak by to popisovali, ale v podstatě, že nebudou sedět v lavici, jestli zruší lavice.
1: Tak jako já jsem zastánce určitě nějakých moderních věcí, některé věci jsou zastaralé, ale jsem pořád zastánce těch konzervativních věcí a to asi převládá, protože to, že dítě sedí ve škole v lavici, že sedí rovně na se si záda a je tam a může se hlásit, prostě to si myslím, že prostě patří ke škole jako takové a tady ty věci bych nerušila. To je, jestli paní učitelka si jednou za čas, nebo že se třeba. Já jsem to takhle s dětma dělala, jsme si každé pondělí sedli ráno první hodinu do kroužku vzadu, to bylo třeba s prváčkami, s druháčkama na koberec, tam jsme si sedli do kroužku a všichni mi třeba řekli, co dělali o víkendu, kdo to chtěl říct, nebo jestli má nějaký třeba zajímavý zážitek a tak dále. Takhle jsme se tam povídali. Takže to si myslím, že je třeba perfektní zařadit do výuky. Na druhou stranu jsou to věci, které se vždycky dají zařadit, ale prostě to, že dítě sedí v lavici, to má svůj význam a má to smysl prostě, aby poslouchalo, aby udrželo tu pozornost, aby sedělo rovně, aby se dokázalo soustředit, tam je to o té soustředěnosti, aby vydrželo sedět, aby se tam někde neválilo po zemi a nohy nahoře a tak dále. To má prostě význam, proto děti z těch lavicích sedí. Když je člověk v kanceláři, má nějakou kancelářskou práci, nebo i člověk doma, tak jako, kde bude napsat třeba ten článek, nebo rozhovor, nebo práci, no tak si sedne ke stolu na židli a píše. Nedovedu si představit, že bych to psala někde, někde v nějakém kroužku, záda by mě bolely a tam bych se jako měla někde soustředit. Třeba na čtení knížky, ano, ale takhle ve škole si zkrátka učí a já bych to nechala tak, jak to je.
0: Já jsem také proseděl všech devět tříd a potom i ve střední škole tak dále v lavici. A kdybych mě viděla teď, jak tady sedím v opřený, rozvalený na židli, natažené nohy a tak dále, tak to přímo tu disciplínu nemám. jak si. Ještě, že mě nevidíš, to je úplně přímý opak, než jak by ty děti měly v té lavici sedět. Každopádně v první, druhé třídě seděli na koberci vzádu v kroužku s tebou, ale potom v druhém stupni v 800, 900, tak už neseděli na koberci, ale chodili k tobě na kobereček za nějaké prostředky.
1: No tak to už mi moc asi ani sdělovat nechtě, to by nechtěl. Sděl. Kouřili
0: na záchodě, nachytali se tam.
1: Já mě učím jenom první stupeň, takže mám také ty malinké dětičky, které řeknou, no, že tady na poutě s maminkou a myslím že na druhém stupni je už úplně, žež Maria zase něco po nás chce, to už je trošku jiné. Jo. Takže říkám, jako, to musí člověk. A to by,
0: by se ani nechtělo učit, druhý stupeň, že tam máš tak toho šefovat, že ještě ty děti nejsou tak pokřivené v rámci druhého stupně.
1: No, protože ty děti jsou vděčné, oni jsou rádi, že něco, o něco dokážou, rádi se hlásí, a když něco ví, tak mají strašnou radu. Dost, pak rádi třeba řeknu paní učitelce, co třeba dělat o tom víkendu, jo, a na druhém stupni to je prostě takové, jako už zase, jo, to už je
0: začíná hodina, No, a dělalo, svůj, No,
1: já jsem spolu na svůj druhý stupeň, jako, a tam to přesně tak vždycky bylo. Jsem přišla do školy, tak já jsem byla vzorný student, nebo žák, ale ty, ty ostatní třeba kluci, co tam vyváděli ty paní učitelce, no, nechtěla bych prostě být v její kůže, to má. <laughs>
0: Hovoří poslankyně hnutí Tricolora Terza Heďová, teď mě napadlo, my jsme se bavili i o režimu v rámci škol, že dítě má režim, je zvyklé vstávat, chodit do školy, má disciplínu. Vy poslanci taky nemáte moc pevný režim, že? V rámci těch vašich jednání, jednou týdně a potom máte nějaký výborový týden a potom krajský týden a potom volný týden. Můžete si chodit vlastně kam chcete a kdy chcete vlastně v rámci toho jednání, teď se omlouváte různě v té sněmovně, že? No, to taky no.
1: Samozřejmě, jako takhle, když to říká, že je to pravda. Na druhou stranu, já jsem třeba člověk, který tam chodí, a když tam nejsem náhodou, tak se opravdu, to mám nějaký důvod, buď třeba že jdu k lékaři, nebo jsem babičku tehdy vezla do nemocnice, byla jsem nemocná, nebo jsem měla nějakou strašně důležitou jinou pracovní prostě věc, kterou jsem musela být. Jasně, jasně. Ale jsou poslanci, kteří to mají jako na háku, samozřejmě, přijdou si tam jednou za týden a řeknou dobrý den a zase domů. Jo. Ale to není, to není můj případ. A ty týdny teďka, jak vlastně možná, třeba v tom covidu, když to vezmu. Tak se hodně, jako by tohle, zru... ne, nechci zrušilo, ale takové ty výborové týdny, krajské týdny. Teďka je spoustu mimořádných schůzí. Vy jste teďka vlastně sněmovna v podstatě skončila na léto, že jo. Všude všichni psali: Sněmovna má prázdniny, no a já jdu ve středu a v pátek do sněmovny a budeme řešit dalších 1258 prostě zákonů, jo. Takže ta sněmovna mm. se pokračuje dál, jo. Takže tenhle rok byl takový zvláštní, že opravdu hodně, bylo toho hodně k řešení, ale přijde mi, že. Nebo vím, že tahle sněmovna, tohle složení sněmovny odsouhlasilo nejméně nějakých změn a zákonů, hodně se toho nestihlo, protože se tam vešel hodně ten covid, takže bohužel no no. běžné věci se jsou někde potlačeny vzádu, něco jak ta inkluze, ta tam prostě leží, no.
0: Hovoří ještě jednou o poslankyně hnutí Trikolora Tereza Hidová. jako moc ti děkuju za naše dnešní příjemné povídání. Doufám, že jsme posluchače i lehce pobavili a zároveň jsme je přidutili k tomu, aby se zamysleli nad některými aspekty a věcmi, které jsme probídali a se kterými se s námi můžete podělit třeba i v komentářích pod pořadem na kanále Odyssey anebo i na sociálních sítích, v médiích, třeba i pod tvým statusem ohledně dnešního pořadu. Terekom moc ti děkuju a budu se těšit příště. Hezký večer. Ahoj.
1: Taky děkuji. Hezký večer. Naschranou.
0: Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem webu svobodného vysílače, anebo zavítejte na kanál Odyssey, kam se prosím zaregistrujte a zvolte, nebo klikněte na tlačítko odebírat. Čímž budete odebírat veškeré pořady a nepřijdete, nezmiškáte, tak nic, co pro vás chystáme v dalších pořadech, v dalších vysíláních na svobodném vysílači, nejenom s poslankyní Terezou Hiděhovou. Od mikrofonu vás zdraví, vítek, přiju vám hezký zbytek večera.